0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute bei uns zu Gast der liebe Samuel Hess. Ich kenne wohl kaum jemanden mit einem derartigen Arbeitsethos, dass er sich seine persönliche Philosophie, Less Ego, More Data, gleich auf den Unterarm tätowiert hat. Ja, also er brennt wirklich für das, was er tut. Das hört man auch raus, wenn man mit ihm spricht. Äh, mit seiner Drip Agency betreut er Marken wie Snox, Gießwein und Co. Also führt für die ähm, AB-Tests im Shop durch, um so eben das Letzte aus den Conversion Rates rauszukratzen. Heute soll es aber natürlich um Amazon gehen und dazu hat er uns auch ein paar spannende Tipps mitgebracht. Pop aber noch die Frage an euch. Wie handhabt ihr das? Wie testet ihr eure Listings? Seid ihr eher Team ähm, Amazon Experiment, also richtiger AB-Test, Split-Test? Oder schaut ihr euch separate Zeiträume an? Also zieht ihr euch Conversion Rates und Co. aus Statistiken und Berichten, vergleicht die. Wie macht ihr das? Und ähm, noch spannender, wenn ihr schon mal ein Experiment gefahren seid, wie haben sich in dem Zeitraum eure Kampagnen verhalten? Das würde uns sehr interessieren. Schaut uns gerne mal an die HalloweenDi.me. Jetzt habe ich aber genug gesammelt. Los geht's, rein ins Gespräch mit Samu. Moin Samu. Ja,
1: moin Jonas, geil, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ja,
0: ich ich freue mich sehr. Es ist, ist mir eine Ehre. Ich habe vorhin schon eingangs erwähnt, wenn ich an Testing denke, denke ich an euch, denke ich an, an Drip. Ähm, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, erzähl doch gerne mal ein bisschen mehr über dich. Ja. Ey, äh, erstmal mega
1: also mega geil zu hören, dass du an Testing denkst, an uns denkst. Da muss ich aber auch riesen, riesen Doof ans Team geben. sind in der Zwischenzeit auch. Knapp 30 Leute, die damit verantwortlich sind. Ähm, kurz zu mir, ich bin Samu, einer der Gründer von Drip. Ähm, Drip ist eine Spezialagentur für AB testing und Conversion-Optimierung. Wir machen das Ganze für größere D2C-Brands, also Online-Shops. Ähm, wir machen es nicht auf Amazon, äh, sondern wir es wirklich on auf online auf Online-Shops. Äh, machen es für Brands wie Snox zum Beispiel, Gießwein äh, vier andere große Player, und ja, im letzten, jetzt muss ich überlegen, ich es in den letzten vier Jahren haben wir jetzt, glaube ich, knapp 2000 AB-Tests durchgeführt, äh, knapp eine Milliarde Online-Volumen verwaltet, äh, über die wir getestet haben. Äh, statistisch haben wir jeden einzelnen Menschen in Deutschland vertestet. Und so viel zu uns. Mein Job, bei, <lacht> <lacht> äh, mein Job bei Trip ist es eigentlich einfach, Testing geil zu machen. Daher äh, auch der Name. Äh, Trip haben Wir haben als Geans marke gestartet. Ähm, genau, weil es halt war und jetzt ist so unsere Aufgabe, Testing Fashionable zu machen. Äh, deshalb ich freue mich, dass ich heute ein paar Tipps zum Testing raushauen kann.
0: Ja, sehr cool. Genau. Wie gesagt, auf Amazon seid ihr nicht unterwegs, aber äh, ja, allgemein kannst du uns da sicher, sicher Tipps mitgeben, was man, was man zu beachten hat. Deswegen schieß gerne gern los, deine Best Practices. Ja,
1: also, das ist schon mal ein guter Stichpunkt. Best Practices äh, gibt es im Testing nicht, außer Testing-Prozess. Also wirklich, okay. der Testing-Prozess ist die ein also beim Testing muss ich es so vorstellen. Für jede Zielgruppe, für jeden Shop sind andere Trigger und wirklich andere Angels, die funktionieren. Klar, so sind Dinge wie Social Proof, die können bei vielen funktionieren auch nicht bei allen. Sondern wirklich der Tipp Nummer eins, den ich habe, habt einen klaren Testing-Prozess. Heißt, erster Step, macht Research. Erfahrt, was euer euren Nutzer und euren Kunden wichtig. Warum kauft ihr Produkte bei euch? Warum kauft ihr überhaupt ein Produkt? Versteht das einfach mal. Dann Schritt zwei, wenn ihr zum Beispiel auf Amazon irgendwie die Bilder testen wollt, stellt eine Hypothese auf und sagt zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in dem Bild äh, eine Bewertung oder Social Proof reinfügen mit bestimmten Wortlaut, dann erhöht sich irgendwie jetzt zum Beispiel unsere Conversion Rate, weil die Leute dadurch irgendwie dann mehr Trust haben und es aufbauen, äh, genau ist, okay, das ist ein USP und ein Point, der gelöst von dem Produkt und dann die Begründung ist auch, warum soll sich das ändern? Bei uns ist es meistens so, das weil, ist immer eine psychologische Begründung. Warum soll sich das menschliche Verhalten jetzt verändern? Bei Social Proof ist es so, dass wir einfach eine Heuristik haben, die wir hier greifen und dann sagt, okay, Social Proof, ich vertraue dem, dann muss es auch gut sein, dann kaufe ich eher. Und das ist so das Allerwichtigste wirklich. Research, Hypothese, testen, Ergebnis anschauen und dann das Ganze durchmachen. Und das machen leider die wenigsten, sondern die meisten, was sie machen, die meisten gehen zur Konkurrenz, schauen sich die Konkurrenz an, was macht die Konkurrenz, sagen, copy-paste, äh, probieren wir auch aus. Ist nicht der nachhaltige Weg, weil du, wenn du einfach copy-paste in meiner Konkurrenz, du wirst wieder hinkommen, die Nutzer zu verstehen. Und Testen Testing es wirklich darum, Nutzer verstehen, und das dann auch einzubauen in die Market, also ins Marketing, zum Beispiel bei Amazon oder einen Online-Shop. Oder eventuell entsteht sogar ein neues Produkt aus man irgendwie in den US- oder in den Refused-Bewertungen sieht, hey, die Kunden sind mit irgendwie einem USP nicht zufrieden oder wollen einen USP haben. Dann kannst du auch in die Produktentwicklung gehen und zum Beispiel auch, äh, zu extra ein entwickeln.
0: Mhm, sehr cool. Und so sie
1: Ja? Ja, sorry. Äh, nee, so sind wir eigentlich Testing. Also wirklich, wirklich diesen Prozess als ein Ding.
0: Sehr cool. Ähm, was, für, was für Zeiträume schaust du dir denn an oder was, was muss für dich gegeben sein, damit die Daten wirklich aussagekräftig sind?
1: Ja, hier muss man jetzt stark unterscheiden. Ähm, Im Online-Shop haben wir den Luxus, dass wir alle Daten haben. Den habt ihr bei Amazon ja meistens nicht. Heißt, was wir im Online-Shop machen, wir machen immer statistische Vorberechnungen, wo wir berechnen, okay, wie viele Nutzer brauchen wir, um einen bestimmten Effekt zu machen. Zum Beispiel, wir könnten ausrechnen. 3% Abflüft im Monat irgendwie, wie bei uns jetzt 30.000 Euro entsprechen, heißt das ein Effekt, den wollen wir nachweisen können, also Minimum 30.000 Euro, weil vielleicht drunter lohnt sich es einfach nicht. Und dann schauen wir uns an, okay, für diese 3% brauchen wir zum Beispiel irgendwie 250.000 Nutzer. Da gibt es alle möglichen Statistikkalkulatoren draußen, die man benutzen kann. Und so machen wir das Ganze, sagen wir, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie das berechnen, äh, wie viele Nutzer brauchen wir und deshalb die Anzahl an Nutzer, die getestet wird. Und dann im Nachgang rechnen wir es noch mal statistisch aus und schauen uns Veränderungen an. Bei Amazon kann man es, glaube ich, bei zwei Arten aktuell machen, dass man wirklich äh, AB testen kann. Heißt, da geht der Approach auf jeden Fall hin. Äh, und dann ein anderer Way, weil Amazon ist ja, glaube ich, was ganz oft gemacht wird, dass irgendwie über zwei, drei Wochen hinweg äh, bestimmte Sachen abgeändert werden. Äh, und dann äh, wird geschaut, ich glaube, auch Ready per User. Das kann man so auf jeden Fall auch machen. Was hier halt wichtig ist, ein muss zum ersten klar sein, wenn man es um so zwei Wochen, zwei Wochen wird testet, ein Uplift äh, muss dann nicht gleich bedeuten, dass der Test positiv war, sondern kann zum Beispiel auch sagen, wenn du jetzt einen Test über Black Friday oder irgendwie Prime Day fährst, dann hast du dann nachher ja deutlich mehr Kaufintent heißt, egal was du die Zeitform änderst, äh, es wird besser bevor, wenn wir einfach mehr Leute kaufen. Und deshalb also müsste einem klar sein. Das heißt, da je länger du als einen Test fährst, desto mehr Daten hast du wahrscheinlich, dass es funktioniert. Aber es ist wirklich extrem schwer, da äh, das so Action will zu machen. Das heißt, so bei Amazon würde ich wirklich den größten Wert drauf legen, wirklich die Nutzer zu verstehen, wirklich mehr Research zu geben. Und da mal krassere Änderungen zu machen und vielleicht mal ganz andere Engels zum Testen.
0: Mhm. Ja, was, was wir oft, oft sehen, dass so ähm, Verzerrungen, wie zum Beispiel, dass dann der Preis in der Zwischenzeit geändert wird, die gar nicht so mit in die, äh, in die Bewertung nachher einfließen. Ja, dann wird gesagt, ey, die Conversion hat sich ja. jetzt gar nicht, gar nicht verbessert, aber der Preis wurde inzwischen äh, auch um 5 Euro erhöht. Klar, dass das dann irgendwo auch Einfluss nimmt. Ja.
1: Das vielleicht auch noch, äh, um zum ersten noch Mal zu gehen, isolierte Änderungen testen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du im Online-Shop jetzt eine Homepage komplett umgestaltest und veränderst und gegen die aktuelle Testest, du hast keine klare Hypothese mehr. Das heißt immer, wenn du was testest, klare Hypothese zu einer klaren Isolation und mehr änderst du nicht. Also das heißt, wenn du jetzt einen Test fahren würdest äh, mit einem social proof element würdest du auf gar keinen Fall den Kreis verändern. Mhm.
0: Sehr cool. Um... Hast du denn so, du hast vorhin gesagt, Best Practices gibt es nicht. Gibt es denn so, so Golden Nuggets für dich, wo du sagst, so das ist das, was wir bei unseren Kunden immer zuerst ausholen, was wir zuerst testen. Ähm, gibt es da was? Ähm,
1: in, der, in der Tat, ich würde nicht wirklich direkt sagen, also Features, die man testen soll oder Regeln, die, die man testen soll Was ich jedem empfehlen kann, beschäftigt euch mit dem BJ-Verhaltensmodell. Ähm, was es im Prinzip ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht verlinken kannst du erklären du hast nach oben, also du hast nach oben und kannst bei den und dann eine Abfall in der Kurve. Du hast nach oben die Motivation und nach rechts die Leichtigkeit. Und darf jetzt eben ab, und was das hier haben, eben sagt, Nutzer kaufen zum Beispiel dann, wenn sie richtig hohe Motivation haben. Ich vergleiche gerne mit der Deutschen Bahn, wenn du von A nach B musst. In Deutschland gibt es äh, wenige Optionen. Du probierst ja der Bahn auch zum fünften, sechsten Mal. Äh, durchzukommen, wenn teilweise irgendeine Kreditkarte abgelehnt wird oder irgendwelche Bugs sind, du kaufst trotzdem, weil Motivation so hoch ist und auf der anderen Seite, wenn Nutzer jetzt nicht Motivation hat und irgendwie zu schwer ist, ähm, dann schauen wir halt, wie können wir es den Nutzer leichter machen? Wenn zum Beispiel Amazon-Kosmos wäre wenn du in der FAQ-Section zum Beispiel irgendwie ganz auf die Frage hast, äh, ich gehe jetzt mal auf Boxershorts bei Snox, weil ich da viel optimiere, irgendwie, wie fallen die Boxershorts aus? Dann könnte es zum Beispiel sein, ein Test, du packst mal ein zweite Bild rein, irgendwie Bewertungen, die Shorts passen perfekt, äh, die die Größe M passt wie immer und dann hast also du da zum Beispiel Ability, weil der, die Person Ability ist im Prinzip, wie schwer ist es kognitiv, sich mit dem auseinanderzusetzen, wie viel Geld braucht der und motorisch und so probier das Ganze zum Denken und das sind so überlegt bei euch wirklich im Kaufprozess, wie könnt ihr Entscheidungen leichter machen, wo im Kaufprozess sind Entscheidungspunkte, denen sind es bei uns Decision fees die getroffen werden müssen und wie kann man die verleichtern und das ist eigentlich mit so die Best Practice, wenn du einfach mal zu einem Freund gehst und fragst, hey, wenn du das Produkt kaufst, sag mir mal kurz vor, was sind die Gedankengänge, die du hast? Jeder jetzt zum Beispiel fashion wenn wird dir sagen, okay, Unterhose, Farbe, dann ist für die Größe wichtig und dann bei der Größe fängt es meistens an. Okay, die fällt jetzt aus, ich bin mir nicht sicher und dann kannst du hier ansetzen und deswegen möchte die Größe best ist, also in den Entscheidungsprozessen anzusetzen, die leichter zu machen, anstatt blind äh, eine trust zu kopieren.
0: Mhm. Cool. Dann noch eine abschließende Frage. Ähm, bei Amazon scheiden sich immer die Geister. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder... Das, was wir, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, immer bevorzugen, heißt, du änderst wirklich manuell, jetzt sage ich mal, ein Hero-Image, schaust es dir ein paar Wochen lang an, änderst dann, ähm, ja, oder hast dann im Endeffekt zwei Zeiträume, die absolut clean sind. ja Im Idealfall, wie gesagt, sonst nichts, äh, nichts was anders ist, also weder irgendwie ein Angebot drin oder eine Preisänderung. Und alternativ dazu gibt es natürlich auch von Amazon selber AB-Tests. Heißt, die schauen sich dann auch irgendwie in vier Wochen an und wechseln aber zwischendurch immer mal. Ja, heißt, die packen dann mal das Bild rein, mal das Bild. Das geht eben für, ähm, ja, für Hero-Image, für den Titel und für, für den A-Plus-Content. Ähm, hast du da irgendwie auch einen Tipp? Was, was würdest du da empfehlen? Wie gesagt, wir sagen immer lieber zwei komplett ähm, separate Zeiträume, statt diesen Tests von Amazon oder selbst zu vertrauen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Amazon-Abi-Testing der Statistik-Engine ein bisschen auseinandergesetzt, wo sie announced haben. Ich würde, äh, ich hoffe, du wirst jetzt nicht böse, das von Amazon nehmen, ganz ehrlich, einfach aus dem Grund, weil Amazon statistisch zufällig die Nutzer bucketet. Und das heißt im Prinzip, du hast eine klare 50-50-Verteilung über alle Endgeräte, über alle Nutzergruppen, während es zum Beispiel, bei dem, äh, wenn du es manuell machst, nicht gegeben ist. Und du hast bei den manuellen Dingen zum Beispiel auch nicht. Bei Amazon macht es, wie im Online Shop auch, du machst einfach, du hast gleichzeitig zwei verschiedene äh, Varianten live. Amazon sagt einfach, halt, okay, Person A bekommt das, Person B das, Person C wieder die erste Variante, Person die, die ähm, Referenz. Und dadurch hast du einfach ähm, wen, also du hast einfach eine klare Genauigkeit den Daten, kannst es besser anschauen. Das ähm, habe ich auf jeden Fall mit dem gehen, was bei Amazon dann wieder brutal wichtig ist. Du musst dich mit der Statistik beschäftigen. Bei Beispiel, du kannst äh, das machen ja auch ganz viele beim Testing falsch, schauen in den Testergebnis rein, zum Beispiel nach einem Tag hast du irgendwie 10 Kon äh, Transaktionen versus 15, was ganz oft der Fall ist. Dann hast du 15% ab, das ist statistisch absolut invalide, äh, weil du einfach zu wenig Daten hast. Und deshalb fehlen kann relativ gleich bei den amazon Ab passieren, was hier mit einfach reinschaust, Bei Amazon, glaube ich, auch recommended vier bis sechs Wochen Testlaufzeit. Und ich werde auf jeden Fall das machen, wenn es möglich ist, weil du einfach statistisch gesehen auf der sichersten Seite bist. Und wie gesagt, wenn du über zwei Wochen zum Beispiel clean in Zeitraum hast, dann machst du wieder zwei Wochen anders. Sachen, die du halt hier nicht beachtest und Sachen wie zum Beispiel Warenkunftsgehalt, was hier bei uns zum Beispiel sehen bei ganz viele Shops, ist, das jetzt Ende des Monat wird Gehalt ausgezahlt. Dann hast du so Ende vom Monat bis zu ungefähr 7. oder tendenziell höhere Conversion-Rates, weil einfach deutlich mehr Kaufkraft haben. Wogegen, wenn du zum Beispiel einen Test dann irgendwann Mitte vom Monat hättest, die Leute haben nicht mehr so die ganze Kaufkraft da. Und deshalb, ich finde immer, wenn es möglich ist, äh, gleichzeitig 50-50 spinnen als über äh, Zeitfolge, weil du kannst es einfach nicht beeinflussen.
0: Mhm. Ja, bei uns kann das ein bisschen eher dadurch, dass wir gesehen haben, sobald wir diesen Test laufen haben, äh, spinnen die Werbekampagnen. Ja, dann springt teilweise, ähm, springt der, der Arkos da eher ja, rauf und runter. Ähm, das haben wir haben wir gesehen. Äh, deswegen haben wir gesagt, lieber saubere Zeiträume, aber jetzt hast du mich da eines Besseren belehrt. <lacht> Werden wir definitiv das, das andere jetzt mal fahren. Ja.
1: Aber, äh, den Ar dass Arkos sich verändert, macht ja auch Sinn, weil Test ist ja eben ja so Messaging wahrscheinlich. Ähm, was man da dann vielleicht, keine Ahnung, ob das gerade schon macht, aber ich zum Beispiel jetzt auch so ein Testing-Mindset mache, ich will mich hinhocken und Warum spielt der Akkus bei der Kampagne jetzt? Was haben wir verändert, dass die Nutzer jetzt auf einmal weniger kaufen? Und dann lernst du auch wieder wie die Nutzer, die Erkenntnisse kannst du wieder für den nächsten Test nehmen
0: und so reiterierst du dann. Hm. Sehr cool. Ja, Samu, ey, vielen Dank. Jetzt haben wir unseren Snackable-Rahmen snackable schon ein bisschen gesprengt hier. <lacht> Aber man könnte sich, sich sicher noch Stunden mit dir über das ganze Thema unterhalten. Ähm, wenn jetzt jemand noch mehr von, von euch erfahren möchte, äh, von Rip, von, von dir, LinkedIn werde ich auf jeden Fall... Äh, verlinken in den Shownotes ähm, andere Kanäle, die ihr da noch bespielt oder? Ähm,
1: nee, wenn ihr Fragen habt, haut es auf LinkedIn an. Wenn ihr Bock habt, äh, mehr zu erfahren und mal testen, im online wollt. Äh, ich glaube die Website mit der Polst gerade gut, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten äh, LinkedIn best way to go.
0: Sehr cool. Ich glaube Shops baut ihr mittlerweile auch, wenn jetzt jemand sagt, von uns hier. Äh, ähm, ja, ja,
1: haben wir in der Tat wieder angefangen, äh, weil wir zu viel Nachfrage gehabt haben. Das okay. heißt, wenn ihr Bock habt, einen Shop von scratch zu bauen, äh, man muss sagen, wir machen, es äh, muss schon ein bisschen Budget dahinter sein, äh, weil wir einfach größere Projekte gerne machen, äh, aber machen wir auch zwischenzeitlich. Das heißt, wenn ihr euch in Sicherheit fragt, einfach mal an, dann wir sagen, ob ihr euch helfen können oder nicht, aber genau, machen wir auch zwischenzeitlich. Das vergesse ich
0: immer. Also danke fürs daran erinnern, äh, ja. dass wir es auch <lacht> wieder machen. Aber genau, machen wir zwischenzeitlich auch wieder. Perfekt. Geil. ja Vielen Dank, Samu. <lacht> Ey, ähm, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wie gesagt, wir haben sicher noch viel mehr zu besprechen. Danke erstmal soweit, ja? Danke dir. Bis Metanus. dann. Ciao. Ciao. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned, dein Dive Team.